0: George Cast, seu podcast de tecnologia e internet das coisas. Diversão e informação em um único local. E aí, galera, tudo bem? Eu tenho o, o prazer de ter o Evi Lázaro aqui comigo. Vamos bater um papo sobre, naturalmente, Azure, né? Claro, Não tem claro. Como, como a gente falar de outro tema. E eu tenho algumas coisas aí de campo que o pessoal às vezes me pergunta quero trazer essas polêmicas aqui para você né? a nossa pegada é muito mais IOT então eu vou Sim. direto para a parte de, de serviços né uhum. e agora principalmente serverless eu acho que a gente pode depois tocar nisso aí cara que assim a gente está fazendo muita coisa aqui com serverless né mas primeiro assim para quem não te conhece acho que é difícil se o cara tá na, na busca aí de de Azure, de Cláudio, com certeza já chegou ou nas suas postagens, né, ou em algum vídeo seu, em algum conteúdo que você que você gerou, né. Mas só para quem não te conhece, acho que passa um,
1: um overview não, aí. Claro. Ah, primeiro eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que pô, para mim é uma honra, que bom que deu certo, né. A gente é, tava... A gente está tentando há muito tempo, né, velho. <risos> tava tava difícil, de marca, rola, tava difícil. Tá viajando, tá. Tava difícil, mas assim fico muito feliz já. Pelo convite, assim, para mim é um prazer. Primeiro, por estar aqui é, e bater um papo sobre o que a gente gosta. É. A gente já bate muito papo no, no, nos bastidores, né? Uhum. Mas falando um pouco de mim, assim, a, eu trabalho numa empresa chamada Lambda 3. Eu acho que muito da audiência já conhece a empresa. Hoje eu trabalho com a parte de nuvem, né? Arquitetura, soluções em nuvem. e eu fico E, e eu falo que a minha principal função dentro da empresa é fazer o cliente olhar pela janela. Eu acho que se eu fosse definir a minha função numa frase... Por causa é... de nuvem, não? Na verdade, não. É que, cara, você está no dia a dia. Você está no dia a dia. E você sabe que o nosso cliente, na maioria das vezes, ele está sufocado com o projeto, uhum. ele está sufocado com o dia a dia. Então, geralmente, eu sou aquele cara que vai chegar lá. Pô, cara, muito legal isso que você está fazendo, mas vamos olhar para isso daqui também? Eu escutei uma frase hoje. A gente estava
0: numa reunião com o um cliente e ele me disse assim, é legal a gente trazer gente de fora... Porque por mais que a gente tenha que estudar alguma coisa aqui dentro, a gente está tão focado no nosso dia a dia que a gente jamais vai inovar.
1: É isso, acho que tem muito disso, é? acho que tem muita empresa que está focada nesse dia a dia. E eu, talvez eu entro com essa pegada de... de então, eu vim para cá, por exemplo, de um outro cliente que a gente estava no MTC, tendo algumas dessas discussões. Já trabalho com a Azuri desde a versão 1 do portal, e, e muita gente acha que a versão 1 do portal é a versão Silverlight. Uhum. É, tenho palestra minha de Azure desde 2009, então assim, eu... eu, eu Sou muito grato por ter conseguido pegar o produto desde o início, assim. Então, uh, e já estou na comunidade há mais de 12 anos trabalhando dentro dessas 9 como MVP. Né? E essa
0: transformação de nuvem, né? Que, que a gente viveu esse, esse começo, né, dessa migração de. Olha, o que, que era o, o, o on-premises, que só se pensava nisso, né? licenciamento uhum. e tudo mais. A época de transição, aí, o começo principalmente Sim. né, de dúvidas sobre segurança, sobre e aí meus dados estão lá, vão desaparecer, Poxa, não demais. vai, backup, só serve para backup, não, eu posso colocar minha aplicação, tudo é nuvem. né? Teve, teve um período onde tudo era nuvem, né? o cara levantava um servidor em qualquer lugar e dizia, não, não, eu tenho minha nuvem privada.
1: E é engraçado, porque essa questão da segurança, ela, ela, ela é ponto relevante até hoje, é. né? Falando de azul especificamente, sete anos aí, oito anos, ela é um dos principais pontos. E, e o que eu aprendi até como, como dica, se você vai entrar nessa discussão, já começa como, como segurança. É. Porque a partir do momento que você uh... aprofundar em qualquer dos pontos. E ela você deixa a empresa, e você deixa a empresa mais tranquila com relação à a, 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 a segurança. Ah, você flui o assunto de nuvem na empresa mais rápido. Uhum. Né? Então, ah, antes a gente tinha uma discussão, avançava rapidamente, porque, querendo ou não, é fácil conquistar o desenvolvedor, é fácil, às vezes, conquistar o profissional de infraestrutura em alguns aspectos, mas na hora que bate na parte de segurança, as empresas dão uma, é. uma recuada. Então, se você já começa, você quebra um pouco mais essa barreira. E, e, e é engraçado, eu tive essa discussão hoje né, com, com uma empresa de e-commerce e, e a gente sempre já começa essa discussão falando um pouquinho da estrutura, né, da estrutura do data center, das certificações, e eu já entro falando, cara, ó, segurança não é uma questão técnica mais, é uma questão de confiança, né? E para ilustrar um pouco disso que eu falo da, dessa questão de confiança, eu sempre brinco e aí, cara, a gente, eu, eu tento levar para essa discussão mais descontraída. Uh, na nossa era, acho que a parte mais importante da nossa vida material é o nosso dinheiro, né? Uhum. E eu sempre pergunto para o cliente assim, qual foi a última vez você sentou na frente do seu gerente, olhou no fundo do olho dele e falou assim, cara, como é que você faz backup dos meus dados? Né? Onde está seu data center? Que senão eu não vou pôr dinheiro aqui. E, e geralmente o cara fica pensando, mas por que, que esse cara está me perguntando isso? Né? Quantas vezes, exceto a minha avó né, e a minha mãe, você vai lá, saca dinheiro e depois você tira o extrato de novo para conferir se o banco realmente foi lá e, e debitou? Hoje ninguém faz isso, né? Tipo, você tem, porque você tem uma confiança no banco, né? Quando você vai sacar o dinheiro, né? te importa de qual cofre saiu o dinheiro? Nem um pouco. Não, não importa. Isso é, vem porque você tem um órgão regulamentador, que é o segurança Bacen. Segurança é um negócio, cara, que quando você
0: pensa assim... A gente tem atendido muito agora... É, quando se fala de IoT, né, você tem alguns dados de sigilo de negócio. Exato. Então, às vezes você está censureando a câmera frigorífica, às vezes você está... É, sensorando toda a escala, toda toda a esteira de produção, né? Você tem toda um, uma planta toda, né? Tá vendo toda a logística, tá medindo todo tudo que está sendo gasto e tudo mais. E a gente tem esbarrado em alguns em alguns casos que são assim... E se os dados desaparecerem? Sim. Que é isso que eu tava falando, né? E aí a gente diz assim... E se tiver dentro de casa... É, ele não desaparece, Ele não desaparece, né? é assim... Não, e se eu coloco lá, eu, eu escuto muito, a gente está usando, tem usado muito as suítes cognitivas, né? E não, aí você consome uma API, então eu estou treinando esse serviço. Sim, de certa forma você está melhorando né, a assertividade. Não, então... Então, meus dados são públicos. Não, não são públicos. Não, essa, não. É. Aí, aí você entra em toda uma temática, né? E, e, e como colocar isso dentro do contexto. Exato.
1: E aí você tem que identificar a camada, né? É. Que camada de segurança que você está se preocupando. E aí eu falo da questão da, da, da confiança, porque ah, no paralelo do banco é, hoje você confia porque você tem o Bacen, uhum. esse cara é um órgão um regulamentador, que ele garante, através de, de, de uma governança ali, que os bancos vão seguir determinadas regras, e que seguindo essas regras, você consegue ter a garantia de que, olha, se uma transação vier meio esquisita, o banco consegue estornar e tudo mais. O mesmo acontece para a nuvem. Existem órgãos de certificações nacionais, internacionais, certificações específicas para governo, certificações específicas para vertical de negócio uhum. financeiro, saúde, em que os data centers do Azure hoje, né, eles já são certificados, que te dão essa garantia. Se você entrar lá e entender um pouquinho como que a Microsoft trata seus dados ou o poder que você tem né, de criptografar esses dados e trabalhar esses dados com a sua chave, que essa chave não é compartilhada e tudo mais, ela te passa uma segurança. De forma
0: transparente Exato. para o seu negócio, Isso. sem que você impetre nenhum nível de conhecimento, sem que você necessariamente tenha que colocar um profissional seu para tomar conta. Isso. E aqui a gente está falando de Azure, né? mas existem outros players Sim. que são praticamente, né, seguem algumas dessas regulamentações. Exatamente, então,
1: exatamente. Né? E isso traz, aí, nessa, porque começando com essa discussão e você, e hoje eu passei por isso, né? Fala, ó, aqui estão as certificações de negócios de vertical para o seu negócio. Aqui estão certificações específicas de governo. Aqui estão algumas certificações. O cara começa a olhar isso e fala, peraí. Então, realmente, aqui eu começo a entender como que são tratados os meus dados, como que tem essa transparência, como que eu consigo é, 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 movimentar isso daí, não, parece que é bem mais seguro. E aí uhum. ele começa, de verdade, a enxergar os gaps internos que ele tem. Né? Porque até então, aquela pergunta ela é mais um questionamento. Né? E tem um cara... E quando você reverte isso para o, o interno,
0: que é assim, nossa, não, mas eu estou preocupado com isso, eu estou preocupado com esse nível de coisa, eu estou preocupado com isso. Poxa, legal. Eu uma vez reverti, né? E, disse assim, e como é que é feito hoje aqui dentro? Como você faz hoje? Isso exato é assim, o quanto você garante que o, o cara dali da infraestrutura não tem acesso ao setor financeiro exato né? exato não né? mas é porque a gente tem uma rede diferente mas ele, ele que toma conta da rede sim é assim quem faz essa auditoria você tem uma auditoria externa não é mas não é necessário e às vezes a gente se pega e se prende né Aquelas perguntas retóricas que você enxerga, às vezes, assim, não, não, isso aí não, não, não serve, isso aí não se aplica, isso aí não cresce. Isso sai muito caro, eu já escutei muito isso. Hum. Né? Isso sai muito
1: caro. Imagina fazer a segurança física de um data center, o quanto que é caro. Com segurança armada, às exato, vezes. Exato, exato. E aí quando você começa né, a mostrar e justamente passar essa confiança, olha, aqui, quando a gente fala da camada do dado, ele é tratado dessa forma, hum. quando tem a parte da segurança física... E, e você começa a perceber o semblante do, 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 do seu cliente ou do, de quem você está levando a discussão, mudar e ele falar, bom, realmente, isso faz sentido. E aí, é claro que para descontrair a gente brinca, né? Tem um cara chamado David Chappell, e ele é um palestrante internacional muito legal e ele fala uma frase sobre segurança, que ele fala o seguinte, se você parar para imaginar qual que é a arma tecnológica mais poderosa hoje né, do mercado, mais poderosa. E aí ele faz alguns exemplos, né? É arma química, não sei o quê. E aí a brincadeira dele é que ele chega na conclusão que é o Windows Update. <risos> ele fala, cara, o Windows Update. Porque, pensa que toda quinta-feira a Microsoft libera pets de segurança que o mundo inteiro baixa dos seus servidores e instala sem questionar. É. E qualquer profissional de segurança acha que a melhor prática é baixar o pet de segurança e colocar. Então, quer dizer... Sem sequer ler sem o que se... está não, sendo sem sequer ler Porque a confiança... Que a Microsoft já passou ao longo desses anos, de que aquilo é uma boa prática, de que eu estou evitando estar vulnerável uhum. aplicando esse patch. O mesmo para a segurança de cloud se aplica quando você começa a entender cada vez mais essas certificações. Bom, se eu puder dar uma dica assim para quem tá, quer estartar essa discussão e quer se. Pô, eu não sou um especialista em, 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 em segurança, acessa um cara chamado Microsoft Azure Trust Center. Lá você vai conseguir ver todas as certificações por vertical de negócio, uhum. se é para governo, se não é. O Azure hoje é o, o provider de nuvem que tem a maior quantidade de selos e certificações do mercado, vista dos outros concorrentes. Uh, você consegue baixar até mesmo um PDF lá do auditor que fez a última auditoria. Uhum. então tem muita informação lá que, contém, que você vai conseguir absorver e conhecer um pouco mais sobre isso. É, eu sobre acho que isso. é
0: interessante isso aí não só para a galera que faz venda né, de, de comercial e tudo que mais. Tá que está nessa discussão. É, né? Mas para o cara também saber o que, que ele tem ali por trás. Conhecer um pouco, né, explorar um pouco esse mundo de segurança que às vezes ele é esquecido. A gente vê muita gente que a segurança entra bem depois do projeto ter começado. Ou, Sim. não, isso a gente joga lá para frente para depois a gente pensar e tudo mais. Vamos acreditar que eu tenho esse nível, né? E às vezes você se pega, por exemplo, você está fornecendo uma solução para terceiros e você não sabe o poder de fogo que você tem por trás de você. claro Para te dar isso aí né, que você pega, acaba pegando isso compulsoriamente. Né? Você é. diz, olha, eu já estou dentro de um ambiente que está com isso, ou seja, necessariamente eu já tenho isso aí no meu pacote agregado.
1: É legal, porque você pega dois tipos de, de, de empresa, né? Aquela que está reticente em começar com a nuvem por causa de segurança uhum. e aquela que é totalmente aberta, mas simplesmente esquece da segurança. Porque ela, ah, estou coberto porque o data center é bom é. e ele vai ter. E para o cara, às vale vezes, que
0: está criando, né? Eu tenho feito um trabalho com, com o pessoal de uma associação lá de Brasília, da, das TEPs, né? Que eu entrei recentemente lá com eles. E o foco deles é em negócios digitais, então... Eles têm um trabalho muito bacana de mentorar, de auxiliar o pessoal, né? E a gente tem falado um pouco sobre IoT, sobre nuvem, exatamente no time to market. Poxa, às vezes você tem, cara, um negócio que é... Bicho, eu vou levar um tempão para desenvolver um monte de coisa. Não, você tem serviços. Né? E uma coisa que eu vejo é que muita gente ainda está ligado, quando você fala de nuvem, no criar a sua máquina virtual, né? Então você entra naquele modelo de... É, plataforma como serviço, de infraestrutura como serviço, de serviço né, como serviço, ou seja, que, como é que você enxerga isso hoje no mercado? Assim? O que que hoje você indica
1: para a galera? Cara, basicamente é o seguinte, você está lidando com um legado, é uma aplicação que você vai migrar para a nuvem, lift and shift. Pega do jeito que está, infraestrutura, coloca isso. lá e já começa a se beneficiar... Passo zero. né? Exato, e você já começa a se beneficiar de itens que você tem, uhum. como a infrastructure as a code, você poder é, usar scripts de automações, uhum. a redundância, a alta disponibilidade. Falando de Azure, é, Application Insights, cara. Por exemplo, Application cara, Insights para É monstruoso monitorar. aquilo, é um negócio que você... Traz, Sim.
0: colocou, gerou sua máquina virtual, criou toda a sua, sua teórica infraestrutura ali dentro. Você ainda está tomando conta, você ainda está no seu modelo que você vai fazer uma transação, mas você já entra com
1: um ganho absurdo. Que é. Eu vou usar um serviço que tem aqui que eu simplesmente faço um acoplamento. Exato. Você vai começar uma aplicação nova, uma solução nova, um projeto novo, uma atender a uma necessidade nova de negócio. E aí entra muito o que a gente sempre vê com IoT. Você não tem muito legado de IoT. A maioria dos projetos, eu acho que hoje, são, são novos. Né? Uh... E altamente escaláveis. Exato, e altamente escaláveis. Você tem um projeto mobile novo, você tem um novo projeto acontecendo, Born to Cloud. Você já vai pensar esse cara para a nuvem, então já começa a considerar para a paz. Plataforma como serviço. Porque aí você já consegue subir um nível, alguns níveis, digamos assim, de, de abstrações, e que você, como desenvolvedor, e a empresa vai se beneficiar muito, como auto scale, né? toda a parte de você uh, não ter que gerenciar uma infraestrutura de sistema operacional. E aí entra, conecta muito com o que a gente vai falar mais pra frente de serverless também, mas uh, eu iria por essa linha. Então, se você está hoje entrando, vou começar uma estratégia de nuvem no meu cliente. O que, é que eu tenho hoje? Eu Ou dentro ele... de casa. Ou dentro de casa, óbvio, né? É, eu falo muito da minha realidade, mas é exato. É. Ou dentro de casa, da tua empresa. Você olhou, olha, isso aqui dá para levar? Lift and Shift, é legado. Já pensa como isso vai ser configurado uhum. lá. Uh, pensou uma nova solução? Vamos para a Paz, vamos testar isso. outras coisas.
0: Vamos e colocar isso já no Porque no não?
1: Valeu? Se uma determinada solução ela já está, uh, já é commodity, já existe no mercado algo oferecido como Saas. Porque já não usar. aposenta esse cara e já usa um SaaS. Pô, eu tenho um CRM interno que eu desenvolvi desde 1990. Cara, vai para um outro um CRM de mercado. Ah, eu tenho um e-mail, eu tenho... Pô, já tem já essas ofertas de serviço SaaS. Então, eu iria basicamente dessa forma, uhum. tá? Para esse, pra esse, pra esse é, modelo. É que é, um, é
0: um, um negócio que eu acho que ainda tem muita, né? Essa, essa aura em torno de... Nossa, eu vou lá e eu levanto a minha máquina e faço isso. Eu tenho. Tenho tocado muito nessa tecla, né? Em alguns clientes da gente, que às vezes a gente entra para fazer um negócio que vem de inovação, vem de PD, vem. Assim, nunca cai direto, né? E, e a gente acaba tendo que fazer integração com os barramentos que já existem. Então eu tenho que acabar integrando com o RP para buscar alguma Sim, coisa, com né? Com certeza. E aí a gente começa a trazer esse, esse oxigênio novo nesse formato de dizer, cara. Por que, que você não, não, não sai daqui e faz outra coisa? Por que, que você não... Cara, usa isso aqui, ó? isso aqui já está pronto. Né? Você tem hoje é, uma enormidade de serviços que você já consegue trazer e pagar por uso um valor
1: mínimo. Eu tava. Então, por que não? Eu estava com esse cliente hoje, a gente mostrando, e a gente tentou separar os, os serviços Core do Azure na parte de Compute, na parte de e tudo mais. E aí teve uma hora que o cliente pegou e falou assim, cara, é muita coisa é muita informação e a gente abordou uns 15 serviços então é coisa para caramba você é realmente hoje basicamente o que você quiser procurar vai ter um, um serviço um produto um, em nuvem principalmente no ou um template oferecido via parceiro alguma coisa que já te atende hum. naquilo você não vai, vai poder se beneficiar de, de utilizar aquilo lá então é, é bem por aí mesmo é, hum. O que, que, que eu tenho que eu posso eu acho que começar a
0: pensar um pouco fora do padrão que você está acostumado. Eu acho que esse é o grande negócio. É Esquece servidor, esquece gestão de tudo isso, esquece algumas coisas e olha um negócio diferente assim do tipo, o que, que existe? O que, que isso pode me favorecer? Né? Eu vejo muita gente com medo de, às vezes, basear o seu core business em, em coisas de terceiros. né? E esse é um ponto que a gente, a gente é muito sensível a isso, porque às vezes realmente é, é, é temeroso. Você chegar e dizer assim, nossa, eu estou baseando o meu negócio em um serviço que acabou de sair e isso é difícil. Né? É um exercício mental muito complexo e às vezes tem um exercício de compliance, tem várias coisas aí no meio. Né? Mas uma coisa que a gente tem tocado muito na tecla, é assim, por que não basear agora em algo de terceiros? Tracionar isso, colocar isso no mercado levantar realmente um business. Ou seja, diminuir o time to market, às vezes, do seu MVP, diminuir o time to market do, da sua prospecção, da sua busca de investimento, né? e depois fazer um P&D e desenvolver isso. Né? É. A gente tem visto muito, muito essa conversa com o cognitivo. Ah, eu vou levar isso para fazer dentro do hardware, a gente vai fazer reconhecimento. A gente tem, tem pego uma, uma, um viés aí agora de usar muito serviço cognitivo. É, e, e claro que acaba envolvendo algumas coisas de, de sigilo de negócio, de você basear uma série de coisas e que tem facilitadores. Né? E a gente tem trazido essa, essa ideia de não, não vamos basear 100%, vamos, vamos às vezes trazer algumas coisas, até porque você precisa às vezes fazer algumas coisas, realmente não está pronto, né? mas por que não diminuir esse tempo? Essa é uma tecla que a gente tem tocado bastante a... e que funciona muito bem.
1: É, existe a preocupação, obviamente, do lock-in, uhum. né, de você ficar amarrado a um fornecedor. É. Né? E principalmente, talvez, aquele, aquele cliente ou aquela empresa que no passado talvez teve uma, uma tecnologia que ela postou e ela foi descontinuada e tudo mais. O que, eu, o que eu coloco é o seguinte, cara, você é arquiteto já há muito tempo, você trabalha com soluções há muito tempo, eu sempre falo o seguinte, desacoplar. Então você vai pensar a sua arquitetura para ela ser o mais desacoplável possível é, e você fazendo isso você co consegue diminuir esse loquinho. Em alguns cenários você vai diminuir até o quase zero, né? adicionando ali na sua arqui arquitetura e em alguns outros cenários você vai ter um certo loquinho. Eu acho que container ele vem ele, ele mata muito isso de você ah, simplesmente ajuda ajuda bastante você poder migrar para uma nuvem sem estar muito preso. Mas alguma perninha às vezes sempre fica. Então Pense já que multi-cloud é uma opção. Você ter partes da sua Inclusive, solução. Inclusive, tem players hoje no mercado que vivem
0: de fazer camada de abstração para multi-cloud. Multi Exato.
1: Então, multi-cloud é uma opção onde você pode ter... Uma opção, na verdade, eu acho que é o futuro. É. É, poucos vão apostar somente numa nuvem, mas multi-cloud, você tem uma parte numa nuvem, o que é melhor daquela Hoje nuvem. Hoje a gente trabalha com híbrido Isso. em várias Exatamente. soluções. Exatamente, e ter essa comunicação. O melhor dos
0: mundos, assim, eu tenho o melhor mundo aqui, tenho o melhor mundo lá, tenho o melhor mundo lá na outra,
1: juntos os três, faz Isso. seu barramento, resolve seu problema e toca o mundo. Hoje você tem produtos como, por exemplo, o Service Fabric, que você pode fazer deploy na Amazon. Então você tem uma plataforma... De microserviços da Microsoft, que obviamente roda baseado em containers também, que orquestra containers, está lá rodando na Amazon. Depois eu quero migrar isso para a Zuri, é basicamente migrar. Então, tentar primeiro, na arquitetura, desacoplar a lock-in ao máximo que der. Uhum. Se tem algum tipo de Loki, e aí a gente tem algumas possibilidades para isso, mas medir o que vale mais: o time to marketing para o seu negócio. E correr o risco de depois ter que se preocupar com isso. Ou né? investir, no desenvolvimento, ou investir no desenvolvimento interno. Ou investir no desenvolvimento interno. pesquisa, né? Ou pesquisa que vai levar, dependendo do, do eu momento, gosto muito
0: da quando, quando vem esse tema, eu gosto muito da discussão sobre inteligência artificial. Inteligência artificial é um negócio velho. Né? Remota da, da 60, né? mais ou menos. Quando você começa a falar de inteligência artificial, você diz assim, mas tem algoritmos que estão feitos desde lá de trás, porque você não usa. E por que hoje você está consumindo Cognitive Services em segundos num, numa API REST, entendeu? Batendo e retornando e, e tendo um dado ali. Será que isso não é um facilitador para você Exato. estar naquilo lá? Às vezes, eu conheço, conheço algumas startups né, que desenvolveram seus algoritmos, suas coisas, legal, mas o cara começou lá atrás
1: validando tudo baseado em serviço. Não, eu vou falar de uma coisa até que é, que é mais a sua praia, mas que é uma, uma realidade assim que eu vivi. Uh, eu acho que a web, a internet, ela democratizou o desenvolvimento de software. Uhum. Eu acho que a nuvem, ela democratizou o que a gente chamou lá na faculdade de requisitos não funcionais, que agora você consegue pre é. se preocupar com performance, é. escalabilidade. Não é que você não se preocupava antes. O não, agora tem...
0: você conversa, todo mundo conversa e fala assim... Mas a performance não tá boa. É, é. Mas, eu mas é que você não tinha dinheiro. É que você não tinha Exato,
1: mas por que você não tinha dinheiro? Você falava que você é for, o cara te deu dinheiro. não
0: tinha dinheiro e não tinha informação.
1: Exato. Hoje
0: então, o nível de informação que a gente tem com os, com os serviços de nuvem, de você fazer medição
1: disso aí, é monstruoso. Não, eu tava explicando hoje o conceito de fall domain, upgrade domain do, do Azure, o cliente fica louco, mas, ah. cara, o conceito existe desde a época que mundo é mundo. Mas o ponto é. A, a nuvem, ela democratizou requisitos não funcionais. Eu sempre falo isso. Agora você pode se dar ao luxo de fazer um teste de carga e simular X usuários, replicar seu ambiente, testar seu ambiente, subir máquina, descer máquina numa rapidez impressionante. O IoT democratizou o hardware. Foi. A construção do hardware. Porque, assim, em 2000, eu participei de um projeto que a gente desenvolveu um, 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 um hardware para monitorar veículos. E era uma placa, cara, desse tamanho, com celular... Que não era nem smartphone, aí tinha que conectar via, via, via conexão telefônica, aí eu triangulava o celular para pegar a informação, para conectar num serviço que a gente pagava de mapa. Hoje, se eu for fazer essa placa, ela vai ser desse tamanho, já com GPS. E se brincar, e tudo, você tudo tem uma mais. plataforma,
0: né? E hoje tudo bem. Hoje você pronto. tem o advento de, de hoje se falar de IoT, né? que também é um negócio que muita gente diz assim, nossa, IoT é um negócio totalmente novo e tal, e não sei o quê. Não, o termo IoT é novo, né? Mas o, o negócio como um todo, a gente está falando de hardware conectado. Agora, a IoT é muito mais que hardware conectado. Exato. Então, né? assim,
1: traz essa democratização e aí eu começo, obviamente, a acelerar é. a possibilidade de colocar um business no Sim. ar, uma empresa, de, de colocar um projeto de, de, e me beneficiar disso. Hoje você disso.
0: prototipa qualquer coisa, né falando tanto de IoT quanto de software, em dias, cara. Sim. Em dias. Você pega um desenvolvedor de software que hoje compra uma plataforma num... num... No marketplace qualquer, né? Uhum. E, e compra aquilo, aquilo chega na casa dele, ele tem um SDK, o SDK dele conecta em Azure, conecta em, em, em IBM, conecta em, em, em Amazon, em qualquer coisa, ele manda aquela mensagem, ele faz aquele sensor. Ele não sabe sequer o que é a parte de camada de hardware, não interessa para ele. Ele abstraiu tudo aquilo, ou seja, é o que você está falando, né? A gente tem hoje ferramental, para desenvolver qualquer coisa. Exato. É, hoje e aí, você tem um poder de transformação muito grande.
1: Voltando ao ponto do lock né? que é para conectar, é tipo, é você medir isso. Por exemplo, tá, eu consegui desacoplar a minha arquitetura o máximo que deu utilizando tudo que eu tenho hoje, seja um provider que abstrai, seja container que também me permite fazer isso, seja a, a, criando camadas na minha aplicação e domínios que eu consiga abstrair o SDK específico, uma determinada API. Chegou no momento que você não consegue mais, cara eu vou para uma nuvem híbrida, eu vou me beneficiar de multi-cloud, ou vale a pena eu subir o um negócio que eu não vou construir isso do zero. Não. E aí você deu o exemplo da, da inteligência artificial. E, cara, não dá, né, cara? Não. Não, principalmente muita empresa que o, o business dela não é esse. Então, eu acho que a discussão é, no ponto de vista de arquitetura, é diminuir o acoplamento, e tenta ser multi-cloud e esse Hoje implemente.
0: você está enxergando a cada dia, né, naturalmente, crescimento de novos serviços, de facilitadores tamanhos. Você tem, por exemplo, o ARM, que é um negócio legal para fazer a gestão
1: disso tudo. Né, para fazer a gestão desses resources. Né. Cara, se, eu, se tem uma coisa no Azure que eu sou fã, é, é do, do Azure Resource Manager, é do, do ARM. E aí, por quê? Porque a gente falou aqui de várias coisas, mas... Cara, tem cliente hoje que já tem 300, 400 máquinas virtuais rodando no Azure. 800, já vi. Como que você agrupa essas máquinas e, esses, e essa solução como um todo do ponto de vista técnico, de você uhum. poder agrupar e saber que aquele conjunto de recursos, banco de dados, servidores web, serviços, microserviços, estrutura, uh, storage e tal, faz parte de uma solução específica chamada, sei lá, Crazy Tech Labs RP. Né? Como que você sabe que aquele conjunto que no ASME, o portal antigo, a gente uhum. tinha aquela linguista de coisas é. lá, e como que você abstrai também do ponto de vista de, de, de negócio? Quanto que aquela solução me custa? Se eu precisar replicar esse ambiente né, N vezes, como que eu posso fazer? E você ter lá o template, a possibilidade de scriptar? E eu estava falando com o meu cliente hoje é o seguinte. Falei, cara, imagina o seguinte. A maioria dos, dos projetos hoje, das empresas, elas pegam seis meses de desenvolvimento, duas semanas de teste e homologação. Agora, imagina você estar tá trabalhando numa metodologia Isso ag...
0: depende muito do calendário.
1: É, do calendário. Se
0: atrasar esses dois
1: meses de teste de homologação, eles voam. É assim, tira o quê? Tira o teste. É, mais ou menos. O desenvolvedor <risos> testou. É. Empresa que já adotou a Agile, que já adotou uma metodologia ágil, ela começa a querer entregar mais rápido. Uhum. Só que, olha, pensa comigo. O desenvolvedor, por natureza, ele é pago para o quê? Mudar coisa, fazer é. coisa diferente e, 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 fazer, e trabalhar com tecnologia nova. Se você quer matar um desenvolvedor, é botar ele num projeto com tecnologia antiga por três, seis meses. O profissional de infraestrutura ele é pago para deixar as coisas estáveis. Esse é, é, é o modo. Então, é, é natural ter esse conflito. Né? Eu quero liberar, eu quero trabalhar, eu quero fazer deploy rápido, mas o, o, o cara de infra não, espera aí, espera aí, calma, vamos lá, porque é o meu celular que vai tocar. Uhum. Eu acho que o Army, ele me dá tanto essa organização, como ele viabiliza dentro do Azure a questão da infraestrutura que traz a code. Ou da possibilidade de você, através de template replicar e testar a sua infraestrutura. E aí falando da questão do, do, uh, das entregas mais rápido eu estava com o um cliente. Hoje a gente fez uma conta rápida. Falei, cara, quantos deploys você faz por mês? Ah, um no máximo por mês. Beleza. Agora imagina que você faz uma entrega por semana, uma sprint por semana. Você pega o template do seu ambiente de desenvolvimento que é idêntico ao de produção. E todo dia à noite você tem um build noturno que testa a sua infraestrutura, porque ninguém testa a infraestrutura, todo mundo testa o software. O cara, o cara habilitou um flag há seis meses atrás no IES, ele não lembra disso é. em produção e fica seis horas todo mundo tentando colocar isso no ar. Então imagina que no final da sexta-feira você testou o seu cenário de teste, mas você conseguiu falar assim, cara, eu testei a minha infra cinco vezes. Quão confiante você tá de virar isso para produção? E e, e saber que você não, 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 não vai ter problema. Então o ARM, dentro do Azure, e assim, uh, eu, eu vejo isso como meio que único no Azure, ou até um, um diferencial, ele traz essa organização, você tem um modo, uma, uma forma consistente de gerenciar os seus recursos do ponto de vista técnico, uhum. permissionamento, scriptar e subir ambiente, testar a infraestrutura, quanto do, do ponto de vista de, de negócio, de custo, você saber quanto custa determinada solução, e aí até mesmo cobrar um departamento, alguma coisa, por aquela solução que ele usa. É. Então, eu sou fã, cara. O ar é, é foda. Eu acho que
0: uma das coisas que eu mais, mais curto é exatamente essa de você poder... Enxergar o quanto custa. Cara, isso hoje é importantíssimo, porque levanta isso, levanta aquilo, depois que você descobre, né? E que, que o pessoal começa a descobrir nuvem, e que a facilidade de você ali num PowerShell subir alguma coisa, né? Numa velocidade monstra. E você diz assim: Ah, levanta isso aí, levanta aquilo lá, levanta aquilo lá, e chega no final do mês e o cara diz assim, ah, pô, tudo isso? Mas como? Isso aqui não deveria ser mais barato? Né? E aí, assim, o que é está que gastando o quê, como e tudo mais. Você e como eu aquele... posso ajustar? Isso, e como eu posso melhorar quanto eu tenho de uso e tudo, poxa, aí é outro, outro modelo. Né? É, é, e cruzar é, é tudo, todas essas informações para algo que realmente efetivamente é uma pergunta vantagem, que
1: é. uma né? pergunta que eu acho que assim, eu faço para os clientes, mas eu acho que o pessoal que está assistindo o vídeo pode também fazer internamente. Será que eu sei quanto custa a minha infraestrutura local agora? Calculando hum. depreciação, hora de pessoas e tudo mais? Nunca. Será que eu sei? Né, é o CAPEX, custa.
0: OPEX, aí o cara fica louco, fica louco.
1: Então é, é muito mais difícil. E uma coisa assim, que, que impressiona bastante, uh, tudo bem que no, no Azure impressiona por ser da Microsoft, em outros players de nuvem é mais comum, mas é o quanto que uh, a questão de virtual machines dentro da Microsoft, né, o, a estrutura do IaaS, uh, a Microsoft tem aberto as portas para outros players, uhum. né, Open Source, Linux... E tal. Eu nunca fui um cara de open source, eu sempre direcionei a minha, a minha, a minha carreira para a Microsoft. Hoje eu estudo mais justamente por essa, por essa visão.
0: É, a gente teve que fazer uma abertura muito grande aqui, cara. Nós éramos é, full Microsoft, né? inclusive desenvolvimento, falava simplesmente de .NET aqui dentro da empresa. E eu trabalhei assim durante putz, vários anos, né cara, eu venho de .NET da... Do VB6, antes do, do. Eu venho do VB3, na verdade, Nossa. né? Então, assim, clipe, VB3. Né? Para eu... por aí, porque eu acho é, que revela vai, bastante. Vai, vai, a verdade, vai ficando né? ruim, né? Eu é. gravei um vídeo com o Elemar. Aí, cara. Que... É. Não, a gente gravou um podcast. Foram três horas de gravação, porque a gente caiu numa, numa besteira muito louca de, de falar sobre coisas antigas. A gente ia puxando os negócios e fez uma linha do tempo. E não, aí a gente foi, cara, quase três horas, um negócio de, de, de louco, né? Tem até que depois achar esse podcast pra, pra trazer de volta, tá? Mas a gente tava nessa pegada muito forte. Quando a gente entrou em IoT, eu vou te falar que assim, foi aquele, né? E aí? É, a gente só falava de Microsoft e aí começou a entrar Linux, começou a entrar embarcado, Começou a entrar linguagens de programação as mais diversas possíveis imaginárias, né? De Lua a, a C, a gente já, já falou, passando por Python, Node.js e tudo mais. Levanta ambiente, prepara ambiente, arruma ambiente, né? Aí você entra, aí vem Docker no meio desse negócio para facilitar absurdamente você fazer teste, fazer carga, fazer uma série de coisas. E quando você vê isso, hoje a cara de nuvem da Microsoft é. Permitir com que todos esses ambientes hoje estejam normalmente falando, trafegando, operando, indiferente da linguagem que você está usando, indiferente do, do operacional que você quer usar. Né? Vários aí certificados, mas tem muita gente Sim. rodando coisas não, não teoricamente certificadas, né? mas que está tá operando bem, está né? funcionando muito bem e você vê que isso hoje é uma é uma tendência, né? Não tem como como fugir disso, né? Muita gente diz, não. Isso sempre foi uma tendência. A Microsoft agora é que entrou atrasado. <coughs> não sei, eu acho que todo mundo sempre focou sempre no seu mundo. É, né? eu acho
1: que é bem é, isso. É, eu acho que a web democratizou toda essa história é, e ao então, democratizar assim, o desenvolvimento democratizou plataformas, é, é, é conhecimento é de sim, várias plataformas. Sim, eu né? acho que é bem sempre por aí. ficou um
0: negócio bem bem restrito, né? Comunidades restritas. Hoje em dia você tem, inclusive, comunidades que falam de várias coisas. É, puta, quando falava 10 anos atrás, você não tinha isso. Você tinha um cara que só falava de uma linguagem, tinha um cara que só falava é, de outra, tinha um cara que só mexia. Não, falando
1: a... da minha carreira, ah, foi basicamente Microsoft, ah. assim. E hoje, quando eu vejo esse, esse mundo, né, eu já estou por exemplo, me preparando para certificação Linux. Isso para mim, eu, Evlas, falando da minha carreira, há 5 anos atrás, 10 anos atrás, era impossível, impensável. É. Né? Mas o que que é isso é legal? E aí gera o seguinte, se eu tenho tanta opção de sistema profissional, de plataforma, de tamanho de máquina e tudo mais, como é que eu escolho? Não. Isso tanto para paas quanto para IaaS. IAS. E a dica que talvez que eu acho que fica aqui é conheça bem o seu workload. Qual que é a carga que você quer subir? Se você olhar lá o tipo de máquina virtual que você tem no Azure, você tem tipo A, tipo D, tipo F, tipo G, A, a versão 2, tipo H, L, D versão 2, tipo N. Uh, cada uma delas tem, delas tem características específicas a de processamento, memória e tudo mais, escalabilidade, escalabilidade, como que, que tipo de workload, porque isso vai impactar no custo que você vai ter e, obviamente, no desempenho uhum. que você vai ter. Então, se você procurar lá na, 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 na documentação, você consegue ver, ah, com certeza, para cada um desses Uma coisa caras.
0: que é extremamente interessante, né? para quem nunca entrou nesse, nesse mundo aí, é que, por exemplo, você se permite errar e corrigir o erro em minutos. É. Isso é um negócio sensacional. Eu escolhi um negócio errado, legal.
1: A gente muda. não. Hoje tá, no, tá too much. Diminui. Hoje, lá no cliente, falando dessa apresentação específica, aí eu comentando do Resource Group, aí eu montei um cluster para ele de 180 nós e tal. E ele, pô, mas aí o cara que tem acesso, se eu deletar o Resource Group, deleta tudo? Sim. Aí ele ficou assim, mas se eu deletar sem querer? Aí você pega o template, uma linha de código, você sobe de novo, 180 nós em 5 minutos. Então, até mesmo se você errar ou quiser né, fazer essa, esse aprendizado, é extremamente, é extremamente é. rápido. Né? E tem então, nível de permissionamento, você consegue é, acertar. É, e tem exato, tem exato. todo
0: um, um, um aparato por trás que é o, o bonito disso. Né? O que eu vejo muita gente, às vezes, criticando e aí vou extrapolar, né? não vou falar só de nuvem. Mas há para tudo, né? desde plataforma de hardware, linguagem de programação, sistema operacional é o, o cara que está criticando sem ter lido um pouco sobre o assunto aí assim é, é aquele crítico que não acrescenta porra nenhuma é o cara que só enche o saco né não isso aí não presta por quê não não presta não por que traga traga argumentos né vamos vamos entrar nessa discussão Eu acho que hoje tem muito pró tem muito pró para você entrar nesse nesse negócio para você migrar isso para você usar isso como um diferencial seu de entrar no mercado né? para você aprender. Hoje você consegue estudar de uma forma muito barata essa tecnologia toda. Né? Nossa, coisa... como consegue. É, tem coisas que você antes, cara, você não conseguia. Você tinha que... Ah, eu quero estudar um, um sistema operacional novo. Mas a minha máquina eu não consigo. Não consigo levantar. Às vezes o meu processador não consegue fazer uma virtualização. Então eu você vou, ficava contar, restrito.
1: vou é, contar uma coisa que também denuncia a idade, mas uh, eu tenho o Beta 1 do .NET lá em casa. E eu lembro que ele foi disponibilizado em 2000, 99, 2000. Uh, e eu pedi ele pelo site do MSDN na época. Ele chegou, eu morava em Goiás ainda. E cara, não tinha os vídeos que tem hoje e tal. Eu tinha que. Eu, aí eu achei uma documentação que tinha uns vídeos e era em CD. Eu paguei o CDEX na época a Microsoft me enviar. E hoje você tem Plural Site a 25 dólares. Você tem MVA uh, gra, gratuito. Eu até brinquei esses em dias português. na empresa que eu acho que eu vou começar a selecionar profissional o seguinte: olha. Você tem plural site, você assiste a ver qual que é a cadência. Os cara fala que nem conhece o site, eu já dropo o cara, porque cara, a
0: gente aqui não tem pergunta, lógica, sabe né? Que? A gente pergunta coisas do tipo, qual meetup você frequenta? Não, não vou em meetup. Qual evento de comunidade você vai? Não, não vou em nenhum. Diz, ué, você não quer evoluir sua carreira? Você não
1: trabalha a carreira, né? Exatamente. Porque assim,
0: hoje, se você olhar, a gente está em São Paulo. Eu posso fazendo um chute. Se a gente passar 10 minutos aqui na internet, a gente vai achar uns 20 meetups que estão acontecendo agora. Com agora, agora. De tecnologias diferentes, com pessoas diferentes, com grupos diferentes. Que com Uf. certeza, se você for em qualquer um deles, por mais que você não queira saber de absolutamente nada daquele assunto, você aprende alguma coisa lá, ou faz um networking legal, ou possivelmente arruma
1: seu próximo emprego. Sim. né Então assim, por que, que as pessoas não buscam isso? Eu fui no meetup nos Estados Unidos, e é claro que lá a realidade é bem diferente. Mas eu vi isso. Eu não de, gosto, eu não de, gosto. De, 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 de Eu vi um cara ser contratado na minha frente. Foi é, mega engraçado. Eu, já vi eu, ta... várias coisas eu tava desse no tipo. Meetup, aí surgiu uma discussão, era um cara de Linux, né? E aí o cara começou. O cara assim, eu tava aqui no meio, tinha um cara aqui, outro cara aqui, e eles começaram a se falar. Você conhece isso? Conheço, você conhece aquilo? Você tô... tem experiência com isso? Você tá trabalhando aonde? Aí o cara, ah, no momento eu tô de bolho, não. Tô aqui meu cartão, cara, a entrevista tá agendada, eu tô procurando um cara de Linux em três meses. Isso não aconteceu consigo.
0: no Meetup da gente dentro da Unieuro lá em Brasília. A gente estava falando sobre, sobre mensageria. Aí um rapaz levantou e disse assim, nossa, eu estou fazendo isso, assim, assim, assim. Aí tinha um cara sentado, e o cara disse, trabalha onde? Aí o cara disse, não, eu tô, hoje estou tô fazendo só uns bicos, umas coisas. Não, não, passa lá e vamos trabalhar com a gente. Assim, desse, desse naipe. Então, você vê que isso acontece, mas eu não chego nem nesse ponto de networking, de nada. É conhecimento mesmo. Sim. É o que você estava falando, cara. O MVA tem milhões de coisas, Channel 9 tem milhões de coisas, YouTube tem bilhões de nossa. coisas, tem coisa, tem coisa confesso ruim. Que tem, o, confesso mas, que o YouTube eu tenho pesquisado é, pouco,
1: mas realmente. Mas tem bilhões tem de coisas, tem, coisa, tem
0: coisa. coisa ruim. Tem um cara que grava o vídeo às vezes não sabe o, o negócio, não sabe. Mas ele tem conteúdo e você consegue, às vezes, dali olhar e dizer assim: nossa, ele não explicou direito isso, mas eu sei o que pesquisar no Google. Pronto. Você já mudou a sua perspectiva sobre o assunto. Hum. Né? Então, hoje tem muito material. Evelásio, ah, é para a gente fechar, porque eu acho que a gente já está já no... Eu acho que a gente merece trazer esse, esse tema de Não, novo dá e... para ficar um dia inteiro tá. falando aqui. E, e acho que depois a gente podia trazer outros temas ligados à nuvem também e tudo mais. Mas só para a gente não deixar de falar, né eu acho que hoje tem um negócio que a gente está namorando aqui que está muito louco, cara. Que é o serverless. Okay. Ou seja, o conceito de serverless é apaixonante. Não Sim. tem como você não, não olhar, né? Para quem não sabe, é a ideia de você pagar por uso. Ah, pô, a mesma coisa do outro e tal, não sei o quê, vírgula. Memória usada por segundo. Aí você pega e diz assim, nossa, é um giga por segundo. Aí você faz porrilhões de coisa e deu zero. Mais porrilhões de coisa, zero. E a gente começou a bater muito forte nisso, porque eu tenho um ciclo de vida de mensagem curto no IoT, eu tenho algumas coisas que às vezes eu precisava mandar para storage para depois processar, para fazer isso. E a gente usa muito aqui fila, pilha, um, algumas coisas legais aí, né, que muitos só viram na, na faculdade, mas que cara, extremamente bacana, né? Aquela ideia de mensageria, realmente, né? De, de trazer tudo isso. E uma das coisas que a gente usou agora, recentemente, num cliente que, por sinal, não é de, de IoT, né? mas que trouxe um ganho muito grande. A gente usava o WebJobs, né? E, cara, foi implantar isso para fazer processamento de arquivos em loja.
1: É sensacional.
0: Irmão, é assim... É sensacional. O cara dropa o arquivo em TXT num, num blob, num, num storage. No momento que esse cara cai, eu dou um gatilho num function. Ele pega esse cara, divide ele, faz um tratamento inicial, joga isso para uma fila. Depois eu pego, no momento que ele cai na fila, eu starto outro cara, outro function, que pega, processa, bate isso nos crawlers de web, faz um tratamento e joga ele para uma outra fila. Para eu fazer um salvamento, aí essa fila com delay para não sentar SQL Server. Então, aí diminui-se o, o, a capacidade de processamento e ele vai fazendo mais leve o salvamento no SQL Server para rodar DW depois. A gente fez tudo isso. O custo que eu tinha, ele desapareceu até o momento. Está <risos> rodando há um mês e meio. Ele sumiu. Sumiu. Era, assim, não, é... era um custo X. E a gente disse, não, isso aqui estimamos. Eu disse, olha, isso aqui vai descer drasticamente, mas zero. Até o, o momento ele cara, é praticamente
1: Function, zero. O Azure Function é, é sensacional. Ele é ele é animal. E eu sempre trabalho assim, quando eu analiso um novo termo, né no caso serverless, eu sempre caio nessa mesma questão, depois que já tem uns 18 anos de, de, de carreira, que uh, o serverless nada mais é do que uma evolução do PaaS. Uhum. Então, para quem entendeu o conceito de PaaS, o serverless é uma evolução desse PaaS. Onde você abstrai a questão de servidores. No PaaS, a Microsoft, você ainda tinha visão, você ainda vê o servidor, você ainda vê a máquina, mas e você. compartilha ele e entra vaso, você, você mais, Mas você abstrai muita coisa. É, 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 é PaaS. É. Mas tem a questão do custo, você está pagando né, e tudo mais. Então, o, o Function, ele, ele, ele transcende essa, 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 essa parte. É o pagamento por uso realmente? Exato, é. exato. E aí, eu vou falar assim: eu, eu sempre gostei muito, no passado, da Worker Road. Eu acho que numa visão romântica, na local. <risos> calma. Filme preto e branco. É, numa, numa visão romântica, <risos> oito anos atrás, quando lançou, era inovador pra caramba. Porque é. você não tinha na Amazon um passo tão bem estruturado, uhum. uma coisa como essa. Com a evolução natural da nuvem...
0: Me lembrei agora daquele projeto que você tinha que criar no Visual Studio. Um é... projeto de nuvem isso, pra cloud... fazer o deploy. Isso, isso.
1: É o cloud Service. E aí, cara, isso funcionou muito bem até que veio o WebJobs... Que eu vou falar? Eu não gosto. Eu não gosto. A gente faz a... muita coisa. Né? Tem muito
0: serviço nosso rodando em webjobs, cara. Eu é sou fã. Me... Então, eu não
1: gosto. Até porque muito. ele mata a aplicação. Sim, ele compartilha a mesma infraestrutura. Ele mata a aplicação. Então, se você tem um. Gente, o webjobs é, eu vou fazer um processamento ali em paralelo, em batch, que não tem. Não, e outra coisa. Coisa que eu se eu compartilho muito. a mesma infraestrutura, eu vou me arrebentar ali. Sofrimento no nosso. Eu tinha que escalar o webjob. É, exato. Sim. Exato. Eu acho que o Azure Functions ele entra para ser a medida certa. A medida certa do que era, volta a dizer, o Worker Role eu gostava, mas é de oito anos atrás. Eu acho que ela foi inovadora naquele tempo. Para pro, os desafios que a gente tem hoje, ele não, já não, não atende tão bem. Eu acho que a medida certa é o Azure Functions. Então, uh, se você tem algo em um Web Job Lá, considere, rala, rala. considere migrar para Azure Functions. E a cara é a
0: mesma. Fica o desenvolvimento é bem parecido. Fica a dica. Os e o custo pode ser parecido. muito menor. Não, o custo bro, do custo é monstruoso. A gente fez agora, para você ter uma ideia, a gente fez um, um, uma captura de informação apontando direto de um site com gatilho de web para um Azure Function. Caramba. E assim, é um coisa que a gente escreveu aqui cara minutos minutos porque eram usando ATS usando blob usando só coisa extremamente barata naturalmente eu, eu não tenho uma necessidade de consultas muito grande tudo mais porque senão você para outra para outra coisa mas você linka isso com qualquer canto né você hoje já tem os gatilhos que fazem tanto as entradas quanto as saídas serem extremamente práticas uhum. né e cara é muito monstruoso e muito barato não é um negócio não. que assim Hoje, a gente já está... Todo mundo aqui da empresa já olha o negócio e diz assim... E aí? Todo mundo já está aprendendo e entrando nesse mundo. É é animal. É quando começar a se pensar em alguma coisa que tenha processamento gatilhado por algum... É, Function Processamento background,
1: o processamento é? É, é bem interessante mesmo. Temporal,
0: né? Assim... Puta, deu erro na, no processamento de quanto em quanto tempo você passa para fazer uma varredura você starta isso de tempos em tempos ele passa não, até mesmo
1: isso. fila o cara queria desacoplar isso, o carrinho o automata, de compra né? é?
0: automatizava rodar um negócio levantava uma um, um, um serviço rodava derrubava o serviço para não ficar consumindo fazia tudo hoje eu faço isso num, num bloco de código desse
1: tamanho não é é, 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 é sensacional é, é muito é, é muito monstroso. legal muito legal eu acho que assim já Tem muito deu. assunto pra Tem. gente
0: falar, mas aí a galera cansa da cara da gente, não vai, não vai voltar. beleza Eu, eu quero agradecer, cara. Obrigado, cara. Obrigado, cara, pelo
1: convite. Uh, Para a galera, pra galera ver material que você publica na rede aí. Bom, meu Twitter é arroba evilazaro, com Z. Meu site é www.evilazaro.com.br, que é onde eu posto mais coisas no meu, no meu blog. Uh, é blog e Twitter, é onde eu me comunico mais aí, Aquele pessoal. de
0: roupa de couro do YouTube não vai divulgar? Não, agora, não, esse, esse não, esse não, beleza. deixa quieto. Perfeito.